0: Je repensais récemment à ce que je considère être des Collectors. Il y a quelques années, j'avais envie de permettre à Franck d'aller plus loin que ce qu'il s'autorisait à dire dans les causeries et lignes directes qu'on a diffusées sur YouTube. Quelque chose de, de plus privé et en privé. Quelque chose qui pourrait montrer comment Franck travaille et par quel chemin il passe pour se faire entendre de la personne qui lui pose sa problématique. D'ailleurs, si vous êtes thérapeute, ça pourrait particulièrement vous intéresser. Comme il avait très peu de réseaux, chez lui, de réseaux internet, chez lui, j'avais loué un bureau entre son domicile et l'école de ses enfants. Et le matin, il déposait ses enfants à l'école, puis allait à ce bureau. C'est là que nous avons réalisé ce que j'ai appelé des webinaires thématiques et diagnostiques, en utilisant l'application Zoom. Au total, on aura produit une vingtaine d'heures de vidéo. Alors, la qualité de l'image est une horreur. Le bureau résonnait, donc le son n'est vraiment pas très bon. Franck a un gros pull bleu, à peine rasé, le visage est déformé par la caméra de son ordinateur. Ce n'est vraiment pas flatteur. Ça reste une incroyable opportunité d'entendre Franck, sans filtre ou presque, et de comprendre comment il travaille. J'ai quand même choisi un extrait plutôt soft pour cette diffusion publique, mais c'est ce genre d'intervention qu'il fait dans ses stages. Aujourd'hui, en considérant que nous avons déjà produit beaucoup de vidéos de cette nature, je m'intéresse davantage à une approche pédagogique des idées de Franck afin de vous permettre de les intégrer et de les utiliser en toute autonomie dans votre quotidien. Avant de diffuser quelques moments d'un webinaire dont la thématique est notre rapport aux autres, j'ai extrait un passage d'une émission que nous avions tournée pour le cycle du couple avec l'humoriste Jérémy Demet. Jérémy est particulièrement célèbre au Québec. Je pense qu'il est celui qui a le mieux exprimé à quel point Franck nous voit tels que nous sommes, et souvent encore mieux que nous-mêmes. C'est Elodie qui mène la discussion. Et lors de ces webinaires, c'est bien de ça dont il s'agit. Il faut parfois une bonne dose de courage pour poser sa question à Franck, car sa réponse, généralement, est très directe et souvent inattendue.
1: Qu'est-ce qu'on vient chercher, selon toi, lorsqu'on assiste à une masterclass de Franck
2: euh, Je pense une rencontre avec soi. Je pense que les gens viennent, ont besoin de se connaître, sans savoir avant d'aller voir Franck. je pense que c'est la clé de ce qu'il enseigne un peu, hein, ça se, se connaître. Et je pense que c'est une vraie rencontre avec soi, parce que quand tu rencontres ce gars-là, tu peux pas lui mentir. C'est ce que j'aime de mon amitié avec lui, c'est que c'est le seul pote à qui je peux pas mentir. En fait, souvent, j'arrive même à me mentir à moi. Je suis assez fort pour me mentir à moi. Euh, alors imagine comment je peux me mentir aux autres, mais lui, je peux, je peux pas lui mentir. C'est-à-dire que continuellement quand on est ensemble, et puis il en parle pas, mais c'est vrai que tout à l'heure il en parlait dans l'émission d'avant. Il te regarde puis. Il fait une peau, tu sais qu'il est en train de se dire 20 000 trucs sur toi, et t'as envie de savoir. Et des fois, c'est chiant, parce que ça, ouais, il regarde, il fait, mm, mm, mm. Et... Et c'est vrai que c'est chiant, t'as l'impression qu'il te voit à poil, quoi. T'as l'impression qu'il te voit à poil, puis tu t'es pas lavé. Et il y a quelque chose de, il y a quelque chose de, à la, à la... c'est ça, hein. T'as vu, c'est à la fois agréable et à la fois désagréable, parce que tu te dis, putain, il est en train de me voir à poil, puis j'avais pas envie qu'il me voit à poil, j'étais bien habillé. C'est pour ça que je vis en société. Mais, 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 et donc c'est ce truc-là qui est à la fois super agréable parce que, je pense qu'une des plus belles amitiés que tu puisses avoir dans la vie, c'est une amitié sincère, une amitié vulnérable. Et il y a juste avec lui que, en tout cas moi, je peux avoir ça parce que parce qu'il a ce talent-là, cet être humain-là. Donc je pense que pour répondre à ta question, les gens viennent se connaître. Euh,
1: justement, moi j'ai quand même regardé ta vidéo. Tu expliques qui est Franck et tu dis que tu es capable de mettre des mots sur les intentions des gens. Alors tu quoi Tu captes quoi exactement euh, Qu'est-ce que tu ressens Comment ça se comment ça se passe
3: j'ai euh, une, une facilité pour me dire, si j'étais cette personne-là, je me sentirais comment Je me sens comme elle se sent, puis après je reviens chez moi et je le dis. C'est une façon de... C'est du mimétisme, c'est une façon de me laisser couler dans quelque chose. Euh, c'est une... C'est un espace que je laisse libre, et dans cet espace, quelque chose s'inscrit, et ce qui s'inscrit, c'est l'information que, que je cherche à avoir. Ça passe par euh, tous les canaux sensitifs. J'ai parfois des images, parfois des sons, parfois des idées, parfois des sensations, parfois des odeurs. Alors dans les relations thérapeutiques parfait c'est cool c'est ce qu'on attend de moi dans les relations d'amitié dans les relations euh, plus intimes c'est très compliqué parce que je ne peux pas entendre euh, de, de de double fond on peut pas me parler sans que j'entende une autre couche d'en dessous puis une couche en dessous puis une couche en dessous c'est
1: automatique en fait ça le fait
3: c'est strictement const- automatique constamment. et c'est constant donc ça veut dire que il faut que j'accepte euh, de d'arrêter de systématiquement mettre du sens sur le truc sous-jacent, tu vois. Donc rester à une espèce de premier degré. Et d'ailleurs, tu vois, c'est une, une, un peu de ça dont il est en train de parler tout à l'heure. Quand il dit, il y a des fois, il est en train de dire, mm-hmm, mm-hmm. tu sens bien qu'il y a 20 000 trucs dans sa tête Et il dit, mm-hmm. en fait, non. Dans les moments-là, je suis en train de faire attention à ne rien aller voir. Vous Alors justement, si
1: je te demande, moi, d'aller voir et, et de me dire, euh, qu'est-ce que je fais là, Franck Qu'est-ce là? M'anime, pourquoi je suis là?
3: Ce soir. Ah, ok, t'es, t'es, waouh, tu, tu vas comme ça? Cool. <rire> <rire> c'est, euh, ça, génial. c'est cool, ça. Ouais, c'est cool. Ouais, vraiment. <rire> ça, c'est cadeau. Moi, je, moi, je prends toujours ça. Ça, c'est comme courageux, euh, c'est cool. <rire> ouais, c'est toujours ça, comme un cadeau. Alors, déjà, euh, euh, on parle de ce moment-là, hein, c'est ça la, la question Oui, qu'est-ce que... Ok, euh, quand je vais de, dans ton énergie, alors outre le « waouh » qui t'a immédiatement fait peur parce que tu t'es dit « merde, qu'est-ce qu'il a vu et qui euh, va pas dire ?» Donc il y a d'abord cette première sensation, mais il y a en fait le désir profond, sincère et direct d'en finir avec euh, d'être prisonnière de ton image. T'es en train de foutre le feu à la baraque comme une malade en ce moment, en train de dire si je dois tout perdre, je n'ai rien à foutre, mais moi je veux vivre avec Elodie. Et c'est très fort dans ton énergie. Il euh, y a une, une belle peur de se ramasser, mais euh, tu es en train de, de, de te dire je m'en fous en fait, si euh, si je perds l'amour des autres, mais que je gagne l'amour de moi, ça va le faire et voilà ce que je ressens euh, voilà tous les mots que je peux poser si tu veux dans l'énergie là qui se dégage autour de toi mais je pourrais parler jusqu'à demain hein, de, d'une énergie puisque <rire> tant que tu creuses il y en a quoi bah, je suis
1: assez euh, je suis assez euh, bluffée c'est c'était vrai. la bonne réponse oui eh ben, je, je pense qu'il y avait quand même des choses qui étaient très justes dans ce que tu as dit et je comprends pourquoi ma mère justement a un peu peur de venir en couple à un de tes stages euh, avec son mari et je pense qu'elle aurait plus de facilité à assister à un spectacle <rire> de Jérémy
0: ce ne sera
3: pas forcément plus facile <rire> C'est pas On part sur l'idée des autres. Après, j'ai, j'ai remarqué là, l'expérience qu'il euh, y a un thème qui est inscrit, mais finalement, le groupe finit par euh, dégager son propre thème. Mais euh, voilà comment je fais. C'est-à-dire que c'est comme si j'allais, euh, je vais parler avec chacun d'entre vous et je vais euh, mettre le filtre de la relation à l'autre. À chaque fois que je parle avec vous, je vais dire alors, Cynthia, toi et les autres, comment ça marche Ratana, comment ça marche Toi et les autres Il y a quelqu'un qui a une question là-dessus Voilà, bon, top, on, on démarre et puis c'est, c'est parti quoi, sur les autres. Quelqu'un va s'exprimer ouais André
4: alors, Évidemment, j'ai une question sur. Bonjour Bonjour. Bien parler, évidemment, mais j'ai une question sur les autres, mais ça me concerne forcément.
3: Ah, non, mais vas-y. <rire> Il faut que ça me concerne.
4: Oui. Euh, c'est toute l'influence que les autres peuvent avoir sur mon état intérieur. Et, et des trucs qui m'énervent j'aimerais pouvoir euh, genre qu'on me dise euh, que ce que je fais c'est bien ou que ce que je fais c'est pas bien je m'en fous juste pouvoir apprécier moi avec moi ce que je fais et évidemment bah, l'influence des autres bah, on me dit ah ouais c'est super alors je pourrais faire un sourire forcé ou enfin c'est pas forcé, mais dedans c'est une horreur ou même je fais même plus de sourire forcé puis ma journée est pourrie pour une lettre à la con ou un mail un refus ou des choses comme ça
3: ok D'accord, donc euh, j'imagine que tu n'as aucun problème avec quand on dit du bien de toi. Hein
4: <rire> non, ça dépend, des fois c'est difficile aussi. Ah oui Bah oui, des fois, ouais. des fois c'est gênant.
3: <rire> ok, ouais. tu as un souvenir autour de ça par exemple
4: Qu'on me dise du, de, des choses bien de moi Ouais,
3: et puis que ça te gêne, ouais.
4: Euh, c'est. Ouais. Euh,
3: c'est... <rire>
4: Non, mais c'est... Alors, là, là, j'étais sur des projets professionnels. Donc, voilà, c'est vraiment des compliments sur moi ou... ou euh, des fois, ça peut me gêner, oui, voilà. Je me sens ouais. rouge. comme ça.
3: OK, mais t'aimes ça. Mais ça, ça te gêne, mais t'aimes ça
4: bah oui, quand même, oui.
3: OK. <rire> On te dit que t'es jolie, c'est ça
4: Ça peut arriver, oui.
3: <rire> oui. Tant pis, supporter Ok, ouais on peut partir là dessus euh, en fait on est sur euh, le, le le pouvoir qu'on donne aux autres et euh, finalement euh, si je me fie à ce que je ressens euh, chez toi euh, je suis plus sur euh, euh, en fait je crois que tu essaies de forcer ton système en te faisant croire que tu es euh, autodidacte et que tu veux avancer toute seule oui. Tu vois, il y a un espèce de truc dans ton énergie qui dégage euh, « euh, je m'en fous, je trace ma route ouais. ». Et euh, en fait, ce truc-là, euh, on, il est construit chez toi en, en opposition, c'est-à-dire que tu trouves le courage d'être toi que quand on t'interdit d'être toi. Ouais. Je t'explique le truc euh, d'une, d'une manière assez… Euh, c'est assez simple en fait. Puis vous allez vous retrouver dedans et puis petit à petit, ça va avancer. J'ai exactement la même énergie chez toi, Cynthia. Mais c'est un espèce de truc très simple qui dit, pour pouvoir trouver le courage de me frayer un chemin dans la vie, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de courage. Tu sais, simplement le courage, l'énergie qui, qui nécessite de pouvoir euh, choisir des choses pour soi et avancer pour soi dans la vie. Ça, on a besoin d'énergie. Pour euh, trouver cette énergie-là, il y a plusieurs manières de la trouver, mais toi, et c'est ce que je retrouve un peu chez, chez Cynthia, là dans le groupe, euh, vous avez comme combine de, d'avoir peur de la critique. Alors, je vais vous donner une image euh, de, d'un, d'un enfant. C'est un gamin qui a 8 ans, euh, qui euh, euh, est un tout petit peu euh, réservé. Euh, vous savez, c'est ces petits enfants qui rougissent facilement, les petits, euh, les petits rouquins qui euh, rougissent facilement, qui sont un petit peu réservés et qui, ont, euh, qui sont impressionnés par leur papa. Quand le gamin il est impressionné par son papa, pour pouvoir lui dire non, euh, il doit d'abord euh, se mettre dans une espèce de position comme ça, puis froncer les sourcils, puis dire… <rire> puis euh, prendre de la colère et de la peur et machin, puis avec ce gros paquet d'énergie là, dans seul coup, il va dire non Et il va utiliser toute l'énergie de la colère, toute l'énergie de l'opposition pour trouver le courage de dire et de s'opposer. Ah. Et, et s'il fait ça, c'est parce qu'à chaque fois qu'il connecte la peur de ne pas être la bonne personne, la peur d'être critiqué, la peur d'être rejeté, la peur d'être seul, quand il connecte cette peur-là, ça génère chez lui une masse d'énergie. La peur, c'est celle qui vous fait trembler les jambes, c'est une surcharge d'énergie qui va arriver par vos pieds. Cette charge d'énergie, donc de la peur d'être soi, la peur de pouvoir se mettre debout tout seul, qui renvoie en fait sur la peur d'être rejeté, la peur d'être seul, etc. C'est cette masse d'énergie-là, il va l'utiliser pour la projeter, pour oser être lui. Vous, en fait, vous êtes construit sur un espèce de schéma comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, dans votre vie d'adulte, vous n'êtes plus dans la posture du petit gamin euh, qui se braque, et vous avez encore besoin de l'énergie du non pour pouvoir vous prononcer votre oui. Donc, c'est grâce à l'énergie d'opposition, c'est-à-dire du sentiment qu'on vous empêche d'être vous, du sentiment qu'on s'oppose à vos projets, du sentiment qu'on n'aime pas ce que vous faites, que vous allez tirer suffisamment de colère, donc simplement d'énergie, pour pouvoir dire « j'en ai rien à foutre, je le fais quand même mm-hmm. ». C'est une espèce de manière d'aller tirer de l'énergie dans de l'opposition pour créer du positif pour vous. D'accord. C'est comme si, en fait, tous les noms que tu pouvais accumuler, André, te permettait d'oser simplement être toi. Comme si être toi naturellement était trop difficile, il n'y avait pas assez d'énergie pour oser être toi, c'est-à-dire faire tes choix, être tranquille avec tes décisions, être tranquille avec ta façon d'être. Donc, comme tu n'es pas vraiment tranquille avec ce truc-là, c'est pas que tu sois pas tranquille, mais c'est que tu trouves pas assez d'énergie pour l'être naturellement. Tu vas chercher ça dans de l'opposition. Donc, tu t'organises inconsciemment pour euh, régulièrement avoir une forme de, d'opposition, euh, un mail de rejet, euh, une phrase qui te repousse, quelque chose qui te dénigre, pour pouvoir dire « Ah ok, c'est comme ça, eh bien, j'en ai rien à foutre, je le fais quand même ». Et tout est dans le Si tu veux, on peut le refaire dans une phrase, ce que je viens de dire en une seule phrase, c'est « Je suis qui je suis et je t'en mène ». Et en fait, si vous arrivez à dire « je suis qui je suis » en enlevant le « je t'emmerde », vous avez gagné. Par okay. contre, Vous avez perdu l'énergie que contient le « je t'emmerde ». D'accord. Tu comprends le truc Parce que c'est une vraie source d'énergie. Mm-hmm. Donc, euh, une fois que tu as identifié ce truc-là, tu peux te mettre à t'amuser en fait, de la manière inconsciente dont tu t'organises pour avoir de l'opposition plutôt en fait que de regarder le truc et de dire ah non mais l'autre mais tu te rends compte alors que mais pas du tout et te monter sur tes grands chevaux et partir en vrille tu regardes le truc et tu dis alors comment je me suis démerdé aujourd'hui pour me sentir assez briné pour avoir le courage d'être moi Merci. tu vas pouvoir rire de ce truc là <rire>
4: tu
3: auras gagné en fait tu auras compris le mécanisme qui te permet de, 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 de générer suffisamment d'énergie pour avoir le courage d'être toi ça va Alors, après, ce qui est en, en sous-jacent dans, dans ton système, c'est que euh, tu as une activité qui n'est pas euh, mesurable. Tu sais, c'est comme quand on est thérapeute ou quand on est artiste, on fait quelque chose, en fait, qui n'est pas quantifiable. Si, euh, si tu es boulanger, tu comptes le nombre de pains que tu as fait, tu vois si les gens aiment ton pain ou n'aiment pas ton pain, mais t'as tout de suite, tu peux qualifier ton boulot. Tu sais tout de suite si tu es bonne ou pas bonne. Et toi, en fait, tu as une activité qui n'est pas mesurable, puisque en fait, quand tu es thérapeute ou artiste, que tu travailles avec de l'énergie, tu n'as ben, jamais vraiment de retour. Oui. Parce que tu es thérapeute et que tu as quelqu'un qui te dit « super, tu as fait du bon boulot », peut-être qu'il te dit « tu as fait du bon boulot parce que tu ne l'as tellement pas dérangé qu'il est content ». En fait, tu as fait, fait du boulot de merde, mais lui, il est content. Ou alors, tu es artiste, tout le monde te dit « c'est super parce qu'ils ont peur de te froisser, mais en fait, tu as fait de la merde. Et toi, tu ne peux pas le mesurer et comme toi tu travailles avec un truc qui n'est pas mesurable as la trouille et du coup pour tous les jours avant la trouille de reproduire ton truc pas mesurable tu es obligé d'avoir cette masse d'opposition tu comprends le truc ouais
4: alors du coup en fait c'est normal mais qu'est-ce que je fais avec ça <rire> mais là c'est juste hein, tu me vois tout à fait je comprends
3: ouais alors le, qu'est-ce que je fais avec ça le, qui est une question que tout le monde a envie de, de poser euh, c'est euh, une question qu'on pose quand on dénigre les mouvements euh, énergétiques. Lorsque euh, vous entendez parler de l'aile de papillon qui bouge à un côté puis qui crée un, un tsunami à l'autre bout du monde, ou je ne sais trop quoi, ou, en tout cas ça se produit toujours au Japon, euh, <rire> chaque mot que vous entendez produit quelque chose chez vous. Tu viens en fait de commencer ta phrase, tu sais, euh, et ta question, André, par euh, ce que disent les autres me bouge. Tu te souviens que tu as dit ça il y a cinq minutes en arrière Oui ce que je suis en train de te dire te bouge. Okay. Et en fait, ce qu'on va faire là, c'est-à-dire parler ensemble pendant deux heures, deux heures et demie ou trois heures, ça va vous bouger. Maintenant, le sujet de ce stage-là n'est pas un stage thérapeutique. Mmh, et euh, je ne suis pas en train en fait, de vous dire des trucs pour que vous puissiez ensuite, euh, comme des bons élèves, appliquer une nouvelle règle édictée par la nouvelle Bible d'un nouveau crétin qui, parce qu'il a une calvitie, croit qu'il euh, est un nouveau curé. <rire> On va rester sur un truc plus simple que ça. On reste sur de l'intelligence, sur un système de croyance, pour simplement essayer de comprendre nos fonctionnements. Mais sans déconner, de grâce, ne faites pas l'erreur d'ensuite appliquer des règles. Ce que vous faites convient très bien. Ce que tu es en train de vivre tous les jours, même si ça te fait une pointe et que ça te fait chier quand on parle mal de toi, ça n'est pas un truc à changer. Et je t'assure que si tu te rends compte simplement, André, que tu étais inconsciemment en train de chercher à créer suffisamment d'énergie pour avoir le courage de créer de nouveau tous les jours, parce que pour, pour créer, tu as besoin de cette énergie-là, tu auras compris le truc. Il n'y aura, aura pas besoin de faire quelque chose.
4: Ok. Merci.
3: Ben, avec plaisir. Et tu vas voir, on va avancer parce que ta question, elle va être euh, euh, vécue, si tu veux, par 18 autres angles de vue qu'on va, qu'on va soulever là. Euh, juste André, si tu peux rallumer ton, ton micro, euh, juste comme ça pour balancer dans le groupe, c'est, c'est quoi ton activité journalière euh, okay. si... bah, Je suis musicienne. Okay.
4: Je crée des spectacles.
3: Okay. <rire> okay. Donc,
4: J'enseigne, veux... aussi. Pardon J'enseigne aussi. Okay.
3: Euh, donc, euh, si tu veux, le, le coup de musicienne et des spectacles, etc., tu vois, ça renvoie vraiment sur que je travaille avec quelque chose de non quantifiable. Et du coup, en fait, ça crée une matière de doute. Et en face de ta matière de doute, bah, tu as de la critique. Mais en fait, c'est simplement de l'énergie que tu cherches pour pouvoir de nouveau t'opposer et dire « je t'emmerde », qui est en fait une façon de pouvoir prononcer de nouveau ton nom. L'idée générale qu'on est en train de, de soulever ici, à mon avis, on va la retrouver dans, dans le groupe à plusieurs, à plusieurs endroits. Je sens que ça résonne chez René ce que je suis en train de dire. À propos de « si tu veux, j'arrive à dire » Moi, je suis René et je ne sais pas. Je suis René, je t'emmerde. C'est simplement, je suis René. J'arrive à prononcer mon nom sans avoir besoin de m'opposer au nom.
4: Mm-hmm.
3: Ça va rentrer avec ça
4: C'est pas ouais. vrai. Ok, cool. Je vais le micro.
3: <rire> excuse-moi, juste encore une petite précision. Euh, euh, c'est, tu, c'est quoi ta musique
4: euh, Musique classique.
3: Et de tu joues quoi Du piano. Ok, d'accord. Et tu, tu chantes aussi
4: Je chante aussi, oui. Enfin, je chante aussi, je chante aussi.
3: Ok, parce qu'on dirait que tu es à l'aise avec l'instrument et pas à l'aise avec la voix. Je dis ça juste comme ça, euh, vite fait.
4: Ce serait plutôt le contraire, en fait, mais euh, je chante un peu. Ce serait plutôt le contraire. Je chante comme ça, alors je fais pas de... J'aime bien chanter, voilà, point. Donc, je m'en fous un peu parce que c'est pas, comment dire, (rire) c'est pas...
3: Parce qu'il n'y a a pas d'enjeu.
4: Voilà. Le piano, par contre, c'est mon métier. Je suis censée être pianiste. Et alors là, cata, quoi. Si, euh, <rire> si la critique est pas au top, okay. ça me fait douter à fond.
3: Ok, d'accord. En fait, euh, en fait, si j'insiste un petit peu là-dessus, c'est parce que euh, c'est l'inverse que je ressens, moi, chez toi. C'est-à-dire, euh, euh, je ne suis euh, pas vraiment euh, sûr de moi quand je chante. Et euh, du coup, comme il n'y a pas d'enjeu, comme je dois rien à personne, je peux chanter comme je veux. Et euh, je veux, je veux être sûr de moi quand je joue, parce que en fait, j'ai dit que j'étais une professionnelle, et du coup, ça crée de l'enjeu. Plus mmh. en sécurité euh, avec ton piano, parce que t'es caché derrière la technique, que derrière ta voix, parce que là, en fait, euh, c'est que toi.
4: Tu
3: mmh. le vois alors ouais, mais bon, voilà, c'est juste parce que moi, je le vois dans le sens. D'accord. Oui. Il n'y a peut-être pas grand-chose, euh, non, il y a pas grand-chose à en faire, euh, si ce n'est euh, si ce n'est qu'à à mon avis, tu es plus chanteuse que pianiste. Hum. Euh, mais
4: ça ne
3: te casse Ça te casse quand on dit ça
4: bah, euh, Parce que j'ai douté beaucoup en me disant « Bon, est-ce que vraiment je fais euh... ?»
3: Non, moi je pense que ça ne gâche rien du tout, hein. ça ne gâche rien à ton talent au piano. C'est juste que le piano, c'était un moyen d'essayer de te cacher de ton besoin de scène, comme si tu pouvais te cacher derrière la masse imposante du, du piano. Alors qu'en fait, ce que tu es en train de chercher, c'est à oser être à nu, c'est-à-dire devant la scène en premier lieu. Donc moi, je suis en train de te parler de symbolique, et non pas de parce que tu ne rien. Et la symbolique qui est derrière, en fait, c'est de reconnaître chez toi ton délire exhibitionniste n'est pas forcément reconnu et c'est pour ça que ça te gêne quand on dit que tu es joli. C'est pour ça que je t'ai parlé de ça dès le début. Tu as une envie d'être vu à nu, c'est-à-dire sans instrument, euh, simplement dans ta beauté d'être humain et non pas dans ta technique d'être humain.
4: Mm-hmm.
3: Mais ce qui n'enlève rien, à hein, tout ce que tu peux avoir le droit de faire avec ton piano ou ta voix. Tout ça, ça part chez Cynthia, si tu veux bien, on continue avec toi, Cynthia okay. Quand je dis ça part chez Cynthia, c'est-à-dire que je suis en train de regarder vos structures énergétiques et je vois lesquelles en fait, sont le plus en, en réaction en, en, avec ce que je suis en train de, de, de poser dans, le, dans l'air. Ça va Oui, ça va. Alors Cynthia, qu'est-ce que tu veux poser comme question euh, thématique
4: euh, Alors en fait, moi, je ne sais pas si c'est dans le thème, mais j'ai un problème au RL depuis très longtemps et ça me perturbe et je me posais la question pourquoi en fait
3: Euh, c'est parce que tu euh, as peur que, qu'on, qu'on voit euh, que tu ne nous aimes pas. Donc, pour moi, c'est bien dans le thème avec les autres. Euh, en fait, si tu avais le courage euh, de vivre seul, tu vivrais seul. Mais tu n'as pas le courage. En gros. On est sur un espèce de truc comme ça. C'est pour ça que je pense que c'est lié aux autres. Je dis ça parce que euh, pour le moment, en fait, c'est, ça, re, ça ressemble à un effort que d'être avec des humains et d'aimer les humains, alors que, en fait, on est sur un fond de haine. Euh, et euh, tu as un problème au RN parce que tu essayes de garder ta, ta haine derrière toi, en fait, comme si tu voulais simplement la loger derrière ton cou. Donc, elle est derrière tes oreilles, derrière ta gorge, elle est au fond derrière là. C'est toujours irrité, c'est toujours un peu trop chargé, comme si le conduit euh, était resserrer, tu vois, quand je vais dans ton énergie, j'ai l'impression derrière, c'est comme si je voulais toujours hurler pour agrandir la gorge derrière, parce que ça, ça frotte, ça gonfle, c'est irrité, c'est, c'est lourd. C'est ça. Et euh, ce qui est en dessous de ça, en fait, c'est le... Je ne m'autorise pas la haine que je ressens, je dois absolument euh, cacher aux gens que je les déteste. Et euh, on est là-dessus. C'est, tu vois, c'est typique dans ton énergie de sourire quand tu es gêné, rire quand tu as envie de pleurer, de, c'est-à-dire d'envoyer une fausse information à propos de ce que tu es en train de ressentir. Euh, je, je ris quand je suis gêné, euh, j'éclate de rire quand j'aurais envie de, de, de hurler, euh, je dis que ça va quand ça ne va pas, j'inverse tout, euh, c'est-à-dire que je, je ne dis jamais ce qui est vraiment en train de se passer, je dis presque l'inverse. Et du coup, en fait, euh, pour moi, c'est ça qui se passe dans ta sphère euh, ORL, c'est que tu ne t'exprimes pas en fonction de Cynthia, tu t'exprimes en fonction des autres. Et on est bien dans le thème des autres. Ce qui est en dessous de ça, c'est que tu es obligé de faire comme ça parce que tu as peur de retourner à l'endroit de ton enfance. Et ce qui est marrant c'est que c'est un endroit, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose de presque géographique quand je le ressens dans ton énergie. C'est euh, je dois faire semblant euh, d'être heureuse avec les autres, avec les autres et je dois faire semblant d'aimer la société, je dois faire semblant d'aimer les autres parce que s'ils si voient que je les aime pas, je vais me retrouver seul et seul dans ton système, ça me renvoie sur euh, je vais retourner à l'endroit où je suis une petite euh, paysanne inculte euh, qui sert à rien. Euh, c'est, je vais retourner dans mon petit village de Bouzeux et tout le monde va voir en fait que je, je viens d'une je viens d'une crotte. Tu vois une espèce de truc. Euh, oui, oui c'est
4: ça c'est tout à fait ça.
3: Une trouille tu vois de retourner euh, à l'endroit où on n'est rien c'est-à-dire à l'endroit où ma famille n'était rien. Et donc, je dois faire semblant d'être heureuse comme si si tu avais grandi dans un village du du fin fond de de la je ne sais quelle campagne et que tu faisais semblant d'être une joyeuse parisienne. Avec la trouille, en fait, qu'on te renvoie là-bas dans ton rien. Parce que l'adolescence a été vraiment vécue comme une espèce de no man's land tout pourri. Euh, ou d'un seul coup, en fait, retourner là, c'est l'horreur. Et il euh, y a une espèce, de, une espèce de démonstration vis-à-vis de la famille euh, où tu es, comme tu dirais, celle qui s'est extirpée du lieu et y retourner, en fait, c'est le pire du pire, c'est la honte de la honte. Donc, euh, pour pas montrer que tu as échoué à être heureuse à la ville, pour pas montrer que, tu, euh, que tu es comme eux et que tu es aussi déprimé qu'eux et que tu as autant les boules qu'eux et que finalement, bah, tu es bien comme ta famille, mais tu dois toujours faire semblant euh, d'avoir, euh, d'être heureuse et d'avoir réussi et d'être joyeuse et d'aimer ta vie, alors que en fait, euh, c'est pas si net que ça. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre cette horreur
4: <rire> Non, mais c'est une vérité. C'est vrai. C'est exactement ça.
3: Ok. Euh, Finalement, ce qui crée cet espace-là, c'est l'écart que tu fais entre toi et ta famille. Donc Là, on est sur les autres, dans le sens des autres dont je suis issu, c'est-à-dire mon propre sang. euh, euh, Quelque part, euh, tu essaies de leur donner une leçon de liberté euh, en leur montrant que toi, tu ne fonctionnes pas comme eux, que toi, tu es émancipé que toi, tu te débrouilles, que toi, tu es capable d'être joyeuse, capable d'être libre, capable de subvenir à tes besoins, etc. etc. Alors qu'il y a toujours ce gros doute à propos de « est-ce que je vais réussir à fabriquer ma famille ?»« Pourquoi je tiens pas mon couple comme je voudrais
4: ?» Pourquoi Pour je n'ai pense... pas d'enfant, encore.
3: Dans ce... Sur cette question-là, évidemment, c'est la question qui t'occupe, à mon avis. Si tu avais posé une question perso, tu m'aurais parlé de tes relations d'amour. Mais euh... je pense, en fait, que… T'as simplement besoin, pour guérir ton ton système ORL, de retourner chez toi et de leur dire « J'ai essayé de faire mieux que vous, mais en fait, j'en suis pas capable. Je je me suis senti mieux que vous, mais en fait, je suis comme vous. J'ai voulu vous montrer que j'étais mieux, mais en fait, je ne suis pas mieux. Je vous aime comme vous êtes, petites gens que vous êtes, et je m'aime tel que je suis, petite personne que je suis. Et euh, maintenant, en fait, plutôt que d'essayer de faire un espèce de, de saut quantique qui est mon ancien monde et mon nouveau, euh, je vais retourner dans mon ancien monde, réaccepter mon ancien monde et repartir pas à pas. C'est-à-dire pas dans une espèce de crise d'adolescence de « je vous emmerde », on retourne à l'énergie qu'on touchait tout à l'heure chez, euh, chez René et chez André, mais euh, je m'en vais de ma maison, je m'en vais de mon socle, je m'en vais de chez moi pas à pas. Tranquille, en étant toujours de chez moi, sans avoir besoin de relier mon sang, sans avoir besoin de dire euh, vous êtes des bouffes, vous êtes des cons, euh, et je vais faire mieux. Parce que même si tu ne l'as pas formulé comme ça, puisque tu formules que la version gentille des choses, c'est ce qui était en dessous. Ça te parle, Cynthia
4: Ah oui, mais oui, complètement, ouais. oui. oui. Okay. On est en plein dedans. Ouais.
3: Ok. Donc, euh, merci. Mais euh, l'idée, euh, c'est. Euh c'est de capter en fait que tu pourras faire une autre personne. Et euh... Alors, attends, ça, je vais qui Ça marche chez toi, Thomas, là, ce que je dis. Ça marche évidemment toujours chez toi, René. Je pense que je vais aller chez toi juste après. Euh... Euh, Françoise, ton énergie aussi, elle m'appelle là-dessus parce que je pense qu'il y avait de la colère vis-à-vis de ta mère, mais on va voir comment on peut bouger ce truc-là. Mais... Euh... Si vous voulez, ça me renvoie sur un truc tout simple. Si on veut faire mieux que nos parents, on doit d'abord accepter d'être comme eux. Il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est d'abord, je reconnais que je suis de mon sang, d'abord je reconnais mon hérédité, d'abord je reconnais d'où je suis et d'où je viens. Et à cette base-là, je vais pouvoir ajouter quelque chose. Mais si j'essaye de dire euh, je vais faire l'inverse de mes parents, je vais faire autre chose que mes parents, en fait je fais euh, effectivement l'inverse, mais ça reste exactement la même chose, parce que l'inverse d'une chose, c'est la même. Euh, si par exemple, euh, je vois, en le, parlons des hommes. <rire> Imaginons un homme qui a fait la guerre en 39-45, notre grand-père ou euh, votre papa ou euh, cet homme-là, en fait, euh, il, n'a, il n'a jamais su euh, ressentir l'amour parce qu'il a tout verrouillé, parce qu'avec ce qu'il a vu à la guerre, si jamais il ouvre à la moindre sensibilité, il va finir dans un hôpital où il va s'asseoir par terre et pleurer tout le reste de sa vie. Donc, il ferme et il ressent pas. Euh, cet homme-là, en fait, il va avoir un fils qui peut être votre père. Et ce fils-là, lui, il va ressentir l'amour, mais quand il va ressentir l'amour, plutôt que d'exprimer avec des mots d'amour, quand il va voir son fils, il va lui mettre des grandes claques dans le dos pour lui montrer qu'il l'aime, mais sans formuler l'amour. Il aura déjà fait un pas pour son père. Le fils de cet homme-là, il va pouvoir ressentir l'amour et exprimer son amour. C'est le père qu'on a eu, nous, ou le père que vous êtes. C'est-à-dire le papa qui est capable de dire à son fils « je t'aime, fiston ». Et si vous voulez, en fait, on est face à des hommes qui, de génération en génération, sont les mêmes, mais vont pouvoir ajouter quelque chose à ce qu'ils, à ce qu'ils sont en tant que lignée. Si euh, je me braque en disant « De toute façon, l'autre vieux con, il n'a jamais ressenti l'amour, et je l'emmerde et je le déteste, et je ferai jamais comme lui », finalement, je vais me fermer et devenir exactement comme lui. Et je vais rien pouvoir ajouter à ma lignée. Quand on veut faire grandir sa lignée, on doit d'abord reconnaître qu'on est de sa lignée. Quand on veut faire évoluer son sang, on doit d'abord reconnaître qu'on le porte, ce sang. Et c'est sûrement pas en faisant comme font les enfants depuis 10 000 ans sur cette planète, c'est-à-dire en disant « mes parents sont des cons, je ferai mieux, que vous ferez mieux ». C'est quand vous direz « je suis comme mes parents », c'est-à-dire un con, mais comme moi je le sais, je suis déjà un peu moins con. Et mes enfants, peut-être, seront peut-être encore un peu moins cons, et ainsi de suite. Vous comprenez l'idée on peut pas On va avancer dans ce en se reconnaissant. Et si tu veux, Cynthia, tu as besoin de te reconnaître dans la dans la connerie familiale, dans le truc basique familial, dans ce qui a pu t'énerver, te mettre tellement les glandes dans leur toute petite vision quand tu étais ado, et de retourner à cet endroit-là, de les reconnaître comme étant toi, de savoir que tu es de cette souche-là. Et quand tu auras reconnu ça chez toi, tu vas pouvoir ajouter quelque chose de neuf à, ta propre, à ton propre sang. Mais sûrement pas. Euh, en essayant de te déraciner toute seule et en te projetant comme ça, comme dans un souventigne, dans une nouvelle version de la lignée, alors que tu as de l'hérédité, tu as du sang, tu as une éducation, tu as une domestication, tu viens de quelque part. Ça va Oui, ça va. <rire> ok, cool. Ça va, René, si on part chez toi
5: Oui, oui, ça va, bonjour. Bonjour. Euh, ben bah oui, on, on y est, forcément. Euh, moi, j'étais jusqu'à mettre 1000 km entre ma famille et moi. Ouais, je comprends. Donc, euh, pour effectivement, parce que j'ai toujours craché sur eux. Et euh, principalement, je me rends compte sur mon père. Avec une honte. Oui, euh, Ça marche, la honte de quoi ben, La honte de l'homme, de la tenue vestimentaire, de travail, de ce qu'il était, de... Parce qu'il était. Comment il était De. Parce qu'il était, c'était quoi sa tenue vestimentaire Artisan, enfin un peintre, tu vois Donc, il était euh, quasiment 7 jours sur 7 en tenue de travail. Euh, oui, ok. Voilà, et en même temps, d'aujourd'hui, euh, de me rendre compte que, bah, qu'il avait un courage immense, qu'il a toujours bossé, qu'il m'a toujours donné plein de choses et que j'ai jamais vu tout ça. Oui. Et que c'est seulement maintenant que je le vois. Yes. Et, euh, et que je commence à, à récupérer tout ça de moi, en fait. Ok. Euh... Ça va, on est au bon endroit. Et tu avais une... Le même métier, le même métier, le... Et, et, et commencer à... à accepter ce que je pouvais voir comme des déviances chez lui, que je les vois chez moi et, de les... et d'accepter de commencer à les vivre. Okay. Et de ne pas refouler la part de moi. J'ai toujours voulu que le côté lumineux, tu vois. Moi, j'étais plus spirituel qu'eux. Moi, je savais. Moi, je leur donnais des leçons. Et, 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 et. tu connais l'histoire. Oui, ouais, je connais déjà. que, ben, je